0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Gracia Diaria. Qué bendición contar con su presencia un miércoles más. Muchas gracias por continuar tomándose ese tiempo para escuchar, aprender, recordar las armas que Dios ya ha provisto para enfrentar la vida. Y, y retomando un poquito lo que hemos platicado, pues Dios ha puesto en nosotras mismas, en nuestro diseño, en nuestro código genético, en nuestro espíritu y en nuestra alma y en nuestro cuerpo, Características de Él, propias de su gloria en nosotras. Y cuando aprendemos a valorarlas, apreciarlas y conocerlas, entonces seremos mucho de mucho más impacto, no nada más a nosotras mismas, a la familia que está al lado nuestro, sino al mundo entero. Porque podremos ejercer los dones y, y tomar el camino para lo que hemos sido llamadas y diseñadas. Aún nuestros sueños y nuestras pasiones es parte del diseño para poder cambiar y transformar el mundo que está alrededor nuestro y, y bueno como hemos visto si yo tengo esta buena relación con Dios estoy aprendiendo a amarle y reconozco cuánto amor él ha puesto en mi vida cuánto me ha amado primero y entonces avanzo en ese proceso va a ser natural que querramos manifestar ese amor hacia afuera Vamos a dar fruto de lo que hemos recibido. Al principio de los primeros programas, cuando recién empezábamos, hace casi ya un año, les decía una frase que me aprendí de una canción que dice «Si algo sucede en lo vertical, debe verse en lo horizontal». Hasta ahorita hemos hablado mucho de lo vertical. ¿Qué me refiero a vertical? Mi relación con Dios es vertical, hacia arriba. Su, el, su relación, Él como me ve a mí, que es esta relación vertical todavía lo que hay en mi propio corazón y cómo trabajarlo y cómo enfrentarlo, quitarme de vergüenzas, de culpas, de cargas innecesarias, eh, etcétera, etcétera. Esto sigue siendo la relación en vertical y la relación hacia mí, hacia mí misma. Pero, como dice este canto y esta frase, si algo sucede en lo vertical debe de verse en lo horizontal. Y vamos a empezar sobre este proceso horizontal que se llama, o lo vamos a llamar, relaciones interpersonales. Si yo, eh, eh, como les mencioné al principio, he avanzado en este camino de autoconocerme más, de amar el diseño de Dios en mí, entonces voy a poder amar mejor a las personas. ¿Por qué? Porque entonces no voy a estar demandando de los demás lo que ya tengo. Entonces voy a dar. No voy a dar lo que no tengo, voy a dar lo que ya Dios me ha provisto a mí misma. Y entonces me va a dar mejores herramientas y armas para enfrentar cualquier dificultad en las relaciones alrededor de nosotros. Soy honesta. Las relaciones interpersonales es de lo más difícil que hay en el planeta. Sin embargo, es de lo más útil. Es de hecho una necesidad básica del ser humano. La relación con otras personas. Creo que y no puedo dejar de subrayar Dios nos diseñó como seres relacionales tanto es así que Él nos hizo a su imagen y semejanza y nos hizo para tener una relación con Él entonces empezando desde nuestro diseño de la creación en la creación el propósito de ser es relacionarnos con Dios pero además no solo se quedó ahí Dios proveyó una forma en que nosotros como seres humanos también nos reprodujéramos y tuviéramos una relación entre nosotros mismos y al mismo tiempo con Dios. Esto es el diseño original. Las relaciones interpersonales estaban en, el, en esta planilla, en esta plantilla del original en la cual Dios en su mente claro que tenía concebido que nosotros tuviéramos esa capacidad de amar. Primeramente a Él y después a los demás como fruto y como consecuencia. De la misma manera que nos diseñó y nos formó para que también le decidiéramos amar a Él. Empezando por ahí, es algo que tenemos, debemos de tener bien claro. Las relaciones interpersonales son un regalo de Dios no son una carga, no son un estorbo, no es un fastidio, no vinieron a arruinarnos la vida. Vamos a hablar de los diferentes tipos de relaciones interpersonales, de, de las características y cómo podemos ser mejores en cada una de estas áreas. Pero sí, ¿para qué les voy a mentir? El estar relacionados unos con otros involucra retos, involucra eh, un aprendizaje, involucra ceder, el amar es todo un reto y ya hemos hablado de estos temas como separados en aislado, hemos hablado del ego hemos hablado del orgullo, hemos hablado de, de actitud hasta de víctima, hemos hablado un poquito también sobre el amor precisamente y varias actitudes que influyen en nuestras relaciones, pero eh, realmente en esta ocasión queremos sumar todo y verlo reflejado en estas relaciones personales a corto, plazo. En, en lo corto mm, me gustaría empezar ahorita por ejemplo con una definición las relaciones interpersonales son asociaciones entre dos o más personas como mencionaba pues dios y yo ya somos una relación dios y, o, o yo y mi esposo ya es una relación y pues hay diferentes tipos de relaciones estas relaciones pueden ser en base de emociones sentimientos también puede ser por interés, puede ser por una actividad en común, pueden ser colaborativas. Hay muchas razones por las cuales nos relacionamos. No todas las relaciones tienen que ver con, no sé, ser pareja, ser familia. O sea, hay niveles y de eso es lo que les mencionaba que vamos a platicar. Los primeros dos niveles y, y la primera diferenciación que quiero que platiquemos es hay relaciones íntimas y hay relaciones generales. Así de sencillo. Hay dos niveles que vamos a manejar y entonces en esos niveles tenemos que tener claridad en cómo movernos, cómo manifestarnos, cómo mostrar este amor que Dios nos ha mostrado primero. Y, y bueno, quiero que nos alistemos un poquito, nos preparemos en nuestro corazón para aprender, para lidiar, para decirle a Dios ayuda, porque como les menciono es un reto. Y, y aprender a relacionarnos sanamente de una forma correcta es, es una decisión. Comienza desde primero, como les digo, amar a Dios, amar lo que ha hecho en mí. Y yo decidir amarme a mí para entonces amar al otro. Empezando por ahí ya tenemos retos, ¿verdad? Y, los, y ya pues por consecuencia, como les digo, amamos a los demás. Y en esa misma línea tenemos que reforzar esas mismas decisiones que ya hemos tomado, negarnos a nosotros mismos en algún momento, eh, ese orgullo que les menciono, eh, tantas cosas, nuestros patrones, nuestros sistemas, nuestras cosas que pensamos que así deben de ser las cosas. Necesitamos aprender a ceder y una vez que entendemos todos estos mecanismos, les aseguro que vamos a tener relaciones de calidad, pero... Como les digo, necesitamos la ayuda de Dios. No podemos solos, no podemos solas, no podemos hacerlo así nada más porque me lo propuse. Necesitamos la gracia de Dios en abundancia. Y esa es la que nos provee a través de conocer, de aprender y, y también pues de decidir y caminar de su mano. Entonces, vamos a empezar escuchando un canto. Quiero que pongamos atención a su letra. A mí me gusta mucho porque dice, tú y yo somos la luz. Y, y la luz se refiere, pues, a que Dios refleja su luz sobre nosotros. ¿Cómo reflejamos la luz? A veces pensamos que tenemos que hacer cosas sobrenaturales, que tenemos que, a no sé, dar nuestro dinero a la multitud, alimentar a los pobres. Tenemos tantas como conceptos de qué se refiere ser luz. Pero saben qué, ser luz se refiere a amarnos unos a otros. Ser luz es lo más, lo más brillante que podemos ser es este amor. Al, al que está a un lado, al prójimo. Y yo te invito que mientras escuchemos este canto, recordemos ese reto que Dios nos lanza. Tú y yo somos la luz. La luz de Él en nosotros brillará. Y esa forma es un compromiso de decirle, Padre, quiero aprender a relacionarme con los demás. Ya estoy aprendiendo a relacionarme conmigo misma, sobre todo a relacionarme contigo. Pero el reto es relacionarme con aquellos que me rodean y ser luz. Así que escuchemos este canto y te invito a que reflexiones y pues le agradezcas a Dios ese privilegio que tenemos de amar a los demás. a seguir hablando sobre este tema tan interesante y tan importante sobre relacionarnos unos con otros en el verdadero amor con, con una base sana una base que nos va a permitir torear cualquier dificultad que venga en un futuro y, y lo digo así porque les decía que la sana autoestima es como ese esa Salud que tenemos en nuestro cuerpo también y que nos prepara para cualquier enfermedad de una manera efectiva. Ahorita que estamos con el rollo del coronavirus y, y toda la situación de salud en, en el mundo, una de las situaciones que he visto y que en esta semana precisamente me he dado cuenta es que en sí el virus no es tan agresivo si uno tiene una buena condición eh, de, 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 de mecanismos de defensa, si nuestro cuerpo está saludable, tiene todas las vitaminas y, y estamos haciendo ejercicio o sea, si tenemos un cuerpo saludable, una vida saludable la afección va a ser mínima pero si ya contamos con condiciones previas de diabetes de pues, sobrepeso no hacemos ejercicio realmente hay una salud pobre, cualquier virusito va a llegar y va a arrasar en este caso no es cualquier virusito, pero sí va a arrasar mucho más intensamente ante un estado de salud pobre. Emocionalmente yo les comentaba que es lo mismo. Tenemos eh, esta visión de nosotros mismos de parte de Dios y, y hemos decidido amar eso. Y eso es parte de tener esa, esa base saludable y va a hacer que cualquier cosa que venga no nos afecte tanto. Sí nos va a pegar pero no al nivel de acabarnos, destruirnos o deshacernos. La otra base que también nos ayuda a estar saludables es tener relaciones eh, edificantes, relaciones sanas. Eh, si, si de nuevo hablo de una relación de pareja, por ejemplo, hablábamos que hay dos niveles de, de relación, relaciones íntimas y relaciones generales, lejanas también. Las relaciones íntimas, obviamente, consideramos a la familia y voy a hablar una relación íntima muy obvia es la de matrimonio. Aquí hay una serie de expectativas, una serie de ideas, conceptos que tenemos sobre el matrimonio. Pero hablando de, de que en sí una relación de pareja de amor es retadora, es satisfactoria, es maravillosa, pero es un reto. La, la relación matrimonial va a soportar cualquier ataque si es sana si tiene estas bases sanas, si hay este compromiso de amarse incondicionalmente, si cada uno está seguro de quién es en Dios, o por lo menos están en este proceso juntos de la mano con, con ese entendimiento de que cada quien tiene su, su propio nivel y su propio aprendizaje según sus experiencias. Entonces, de nuevo, en este aspecto nosotros podemos, a través de estas cosas que vamos a platicar, prevenirnos prevenirnos ante cualquier ataque en cualquier relación importante en nuestras vidas de tal forma en que cuando llegue el ataque porque llegará permaneceremos firmes ahora no nada más la relación con nuestro esposo es íntima también relación con nuestros padres como les mencionaba relaciones con nuestros hijos claro que por supuesto relaciones de amistades profundas todas estas relaciones como les dije al principio son importantes son necesarias para nuestra formación no, no son cosas que así como, ah, oh, pues ni modo, ya chiripada, nos me tocó esa amistad y pues ya no tengo nada más que hacer, entonces pues voy a tener amigos. No, es parte de nuestra formación de identidad, de ser quienes somos. En la psicología de, del crecimiento, de, de, del desarrollo de los niños, vemos que desde bebés necesitan esa interacción con mamá y con papá para afirmarse en la seguridad de quiénes son los bebés. Ahora, he visto experimentos, y también no tan experimentales, pues no fue a propósito, pero sí de niños que han crecido con ausencias de esa relación, de este apego, de esta conexión. ¿Y ustedes qué creen que pasó con esos pequeñitos? Tenemos serios problemas de formación de la personalidad. Tenemos trastornos de conducta. Tenemos una afectación severa de sus emociones y de su desarrollo hasta intelectual. Por eso no, no puedo dejar de decirles y de subrayarles, Dios nos hizo relacionales y a Dios le importa, le interesa que tengamos estas relaciones sanas. De nuevo, la base, por lo mismo, es que Él buscó relacionarse con nosotros en es, y enseñarnos el verdadero amor para entonces poderlo reproducir con los demás. Pero, volviendo a este asunto de, de, de las relaciones íntimas que encontramos en la familia y en las amistades, eh, estas esas relaciones van a seguir forjando nuestra identidad el resto de la vida. Diferentes niveles, diferentes intensidades, pero si no somos conscientes de quién nos rodea y quién está cerca de nosotros y cómo manejamos estas relaciones, no nos damos cuenta que estamos afectándonos a nosotros mismos, a nuestra misma formación, a nuestra propia identidad como mujeres, como varones, en el caso que sea. Todo esto... Va a reafirmarnos el sentido de pertenencia cuando somos adolescentes. ¿A qué grupo queremos pertenecer o sentirnos incluidos? Y uno dijera, solo en la adolescencia lo necesitamos, pero toda la vida lo necesitamos. Por eso hay tantas asociaciones, como les decía la definición de relación, en donde hay diferentes afinidades. Eh, encontramos la iglesia misma, las congregaciones, son cuerpos de personas que buscan esa conexión con una base en la fe, pero encontramos grupos desde, por ejemplo, a mi esposo le encantan los juegos de mesa y tiene un grupo en el cual comparten esa cosa en común, no es un grupo íntimo, pero es un grupo que sí le afirma y le da esa sensación de pertenencia, así que es válido. Yo también estoy mucha, muy metida en grupos de Facebook en el cual nadie me conoce ni yo las conozco personalmente, pero son grupos en los cuales coincidimos con algún interés en particular y nos Uh, informamos y, y, y edificamos el aprendizaje en el tema en particular entonces yo te invito a que vamos a empezar primero con las relaciones íntimas porque obviamente son las que más nos afectan y el primer paso para las relaciones saludables es ubicar el tipo de relación en el cual estamos involucradas es muy importante que ubiquemos eh, las expectativas adecuadas a la relación en la cual nos estamos involucrando. Si yo, hablando de una relación íntima, una relación general, si yo estoy con compañeros de trabajo y, y no me queda claro que solo son compañeros de trabajo y les cuento mi vida como si fuera libro abierto, como si fueran todas las personas de mi trabajo, personas íntimas y mi expectativa es que me traten de esta forma, les aseguro sin duda alguna que va a haber problemas en que me voy a sentir rechazada, me voy a sentir maltratada, me voy a sentir bastante mal o ignorada. ¿Por qué? Porque le estoy poniendo una carga relacional, emocional en una persona o en un grupo de personas que no son necesariamente el grupo o las personas con las cuales me debería de relacionar así. Entonces, Hablando de estos tipos, primero, en general, de estas dos divisiones que tenemos, bueno, una división que tenemos que es relaciones íntimas y relaciones generales, me debe de quedar claro qué debo de esperar de una relación íntima y qué de una relación eh, general. Si me queda claro esto, entonces yo sé que si voy a trabajar y le abro cosas íntimas a una persona que generalmente solamente es una conexión general, va a haber ahí a lo mejor algo complicado. Necesito estar segura que es una persona... ...para llegar al círculo de lo íntimo... ...en el cual puedo confiar... ...en la cual podemos crecer... ...en la cual yo también le puedo ayudar... ...entonces ahí ya empezamos a avanzar... ...en el círculo... En, ...en el círculo más cercano a lo íntimo... ...y luego tenemos relaciones... ...que deben de ser íntimas más cercanas... ...a las cuales no les damos el cuidado... ...y la atención que requieren... ...la inversión de tiempo que se requiere... ...para mantenerla de manera saludable... ...entonces al final necesitamos decidir amar pero aún en el amor necesitamos saber la forma el lugar ser sabias y prudentes en donde colocamos esta confianza en donde colocamos este, esta puerta abierta a las personas y en qué lugares necesitamos tener filtros más fuertes o más altos entonces vamos a escuchar el siguiente canto y vamos a orar yo te invito a que mientras lo escuchemos oremos y le digamos Señor enséñame a amar y en ese enseñarme a amar, ayúdame a entender eh, los tipos de relaciones, ayúdame a entender los límites, ayúdame a entender dónde debo de poner mi corazón y dónde no. Pero sobre todo, enséñame a amar a quien sea que, que tú me hayas puesto a mi lado, a mis hijos, a mi responsabilidad y a quien yo he decidido amar también. Entonces vamos a levantar nuestra voz en este momento a nuestro Dios.
1: a ser como tú dame tu corazón mi Dios enséñame a amar enséñame a ser como tú dame tu corazón enséñame a amar enséñame a ser como tú dame tu corazón mi Dios Como tú, dame tu corazón, mi Dios Enséñame a amar, enséñame a ser como tú Dame tu corazón Enséñame a amar, enséñame a ser como tú Dame tu corazón, mi Dios
0: Estamos a punto de terminar y este, este programa ha sido más bien como tipo introducción porque cada relación, en cada uno de estos tipos que hablamos, en, en las relaciones íntimas y en las relaciones generales, eh, cada tipo de relación tiene su propia intensidad, sus propias pautas, sus propios retos. Como les decía, es diferente a lo mejor hablar de las pautas para un matrimonio que para una relación de noviazgo, que para una relación padre-hijo, hijo-madre eh, o una relación de amistad. Y yo creo que eh, voy, a, voy a lanzarme en una serie de... de de programas en los cuales vamos a tratar cada relación y sus retos en cada lugar, pero hoy sí sí quería como abarcar esta idea general en la cual primero es tener claro lo que esperamos de cada relación, o sea de cada área, entonces no achacarle pesos demasiado fuertes a una relación general, a una relación que no, va, va, no debe de ir mucho más allá y a las relaciones que sí son íntimas y que hay que invertirles, tampoco descuidarlas. También entender esa, esa proporción de verdad de lo que necesitamos hacer para mantenerla saludablemente. Pero como les decía también, el propósito de todo esto es amar. La meta es, es amar con sabiduría, como escuchábamos en este canto. Recordamos también el primer bloque, amamos porque Dios nos ama. y Entonces es este como... Eh, motorcito en el cual circula constantemente el agua y el agua tiene que fluir recibo de Dios amor, entonces yo doy amor, yo me decido amar y entonces yo doy amor y circula en el momento que yo dejo de, de que circule el amor y detengo en algún momento digo, ya, ya no quiero me voy a cerrar porque me lastimaron y entonces ya no quiero dar, en ese momento vamos a causar un problema en el motorcito en el cual debe de estar circulando el agua debe de estar corriendo este amor y entonces las afectadas o los afectados seremos nosotros mismos. Entonces, de nuevo, eso no, no es cualquier cosa. Es la base de la humanidad. Nos relacionamos y por lo mismo tenemos ciudades, pueblos, naciones. En este tipo de asociaciones por diferentes razones. Entonces, el... el Alinearnos con Dios en este aspecto relacional es lo mejor que podemos hacer. Porque empezamos con una relación con Él en lo vertical. Luego, esa misma relación se ve afectada en nuestro mismo corazón internamente y hacia los demás en lo horizontal. Entonces, el reto es decidir hacerlo. Decidir rendirle a Dios la, nuestro corazón, nuestra vida y nuestras relaciones. Ahora, quiero, quiero ir aterrizando... Contándoles un poquito de lo que, por lo cual, me ha llevado a platicar de este tema y, y por lo cual me apasiona tanto hablar de este tema. Eh, en lo particular, cuando, desde que era niña, me ha gustado siempre tener amigos, muchos amigos, y... Y recuerdo aún cuando yo era niña, y mis papás me lo dicen también, yo siempre quise una hermanita, o sea, cuando era hija única, en los primeros 3, 4 años de mi vida, era un llorar, un pedir por una hermanita, porque siempre sentí esta necesidad de conexión relacional con otras personas. Era ese hambre. Y, y por eso les digo que es tan importante el autoconocimiento, porque todos tenemos diferentes estilos de relación, de, diferentes personalidades con las cuales nos hacemos clic y, y, y aprendemos a, a, a hablar el lenguaje unos de otros, de hecho también vamos a hablar eventualmente de la comunicación porque es base de, de las relaciones, entonces yo, y por cierto, por eso les digo, desde mi niñez yo ubico que soy una persona altamente sociable, ahora no quiere decir que soy tan extrovertida porque no lo soy, realmente yo sí me considero introvertida, M me gusta estar en lo calmado, no soy tan pachanguera, o sea, sí armo relajo en algunos momentos, pero prefiero de repente pues estar tranquilita, leer un libro, o sea, disfruto mucho la soledad también, pero... Es, eh, desde mi niñez yo considero esta hambre relacional que sí, sí tenía una relación con mis padres pero yo añoraba a alguien a quien amar, alguien a quien cuidar a quien abrazar y, y me queda clarísimo porque hasta mi mamá me, me dice lo que yo le decía a ella y cómo le pedí a mi hermana y cómo yo le agradecí infinitamente a Dios por el regalo que había recibido a través de la vida de mi hermana y, y hasta la fecha lo agradezco, pero me doy cuenta que eso era solamente una evidencia del hambre interior que yo tenía y que tuve, y que creo que sí es mi diseño de toda la vida. Ahora, en mi niñez aprendí que ese, ese núcleo íntimo era mi familia... Pero después en la adolescencia uno se me dio a tonta <risa> y entonces uno considera a íntimos a un, como íntimos a muchas relaciones que no lo son y muchas personas se aprovechan de esa apertura de corazón y también uno se aprovecha de otros y es una cadena de aprovechamientos negativos de manipulación para conseguir lo que yo necesito. Y en mi historia de vida, cuando analizo las relaciones interpersonales que he tenido, mis amistades uh, profundas, lo, mis amistades lejanas, mi, mi núcleo de compañeros en la escuela, veo tantos errores que pude haber evitado. Ahora creo que es parte del proceso. No Me hubiera gustado evitarlos sí, pero al final aprendí de ellos. Pero me apasionó tanto el tema porque en mi corazón había un hambre de ser amada. De, de sentirme valorada, pero al mismo tiempo de poder amar. Y como mi relación con Dios estaba un poquito truncada en la adolescencia, yo siempre buscaba que las relaciones interpersonales con otros seres humanos suplieran todas mis necesidades emocionales. Y bueno, y como buena rebelde adolescente no consideraba a mis papás para eso, ¿verdad? Porque, ¡ay, chale, mis papás! Entonces, en esta distorsión de entender... ¿Qué relaciones debían ser íntimas? ¿Qué relaciones simplemente eran relaciones lejanas o, o generales? Solamente de contacto esporádico. Abrí mi corazón en muchos lugares donde fui lastimada. Yo lastimé mucho. Y son un montón de cosas que podemos ahora evitar. Y que ahora veo y digo, Señor, ayúdame a evitar. Ayúdame a poner mi corazón en el lugar correcto. Y, y yo puedo reducir todo esto y lo puedo resumir en una sola palabra. Era una adolescente egoísta, donde solo buscaba relacionarme con otras personas para yo obtener cariño, para yo obtener aprobación. Pero no, no me daba cuenta que yo no buscaba dar, porque al final yo no podía dar lo que no tenía. Porque pues mi autoestima por el piso, porque no en este como distanciamiento que tomé con Dios también no, no me sentía como la persona más agraciada, no le encontraba sentido a en mi vida y por eso ha sido mi interés en compartirles un poquito esta, esta cadena de temas, en la cual de verdad el encontrarme con Dios el, el, el aprender de Él, en segundo lugar el reconocer su amor hacia mí y el aprender, conocerme reconocer lo que Él ha puesto en mí Hizo que, que fuera un poquito más capaz de tener relaciones sanas y dejar de demandar y de exigir de los demás lo que solamente me puede dar Dios, lo que me puede dar, lo que ya me ha dado a través de mi relación conmigo misma, y además que cada relación en sí misma tiene una aportación diferente a nuestras vidas. No es lo mismo lo que me puede aportar a mi mamá y mi papá... A lo que me va a aportar mi mejor amiga... O me va a aportar mi mejor amigo que es mi esposo. Y no le debo de exigir a una sola persona... Que me dé todo lo que necesito en una relación. Porque entonces ahí es donde entramos en el error. Yo te invito a que medites... A que pienses... Y que le rindas a Dios esas necesidades. Y digas, Señor, ya no quiero andar buscando en mi carne... Eh, que esta relación se arregle, me la llevo de la patada con mi esposo o con mis hijos, y ya no quiero hacerlo mis fuerzas, ya no quiero estar exigiendo y demandando mis deseos. Señor, como decíamos en el canto, enséñame a amar, enséñame a ser como tú. Y créeme, empezar a vivir relaciones sanas bajo la guía de Dios, eh, no siendo orgullosas ni egoístas, es lo mejor que podemos hacer. Y créeme que es este círculo sano en el cual mientras yo más decido soltar y se lo suelto a Dios y suelto eh, las exigencias de los demás más es posible que yo reciba así que te invito a que lo medites, que lo ores que esta semana aún te dejo de tarea que si quieres le pongas a Dios una relación en particular en sus manos y digas Señor mira esta por favor necesito que me la quites que me la restaures, que me digas qué debo de hacer y vamos a trabajar y vamos a orar. Y yo voy a orar por ti y por ustedes para que esa relación sea redimida, sea sanada, sea restaurada para la gloria de Dios y por nuestra misma paz. Quiero terminar recordándote que Dios nos amó primero. Quiero recordarte también... Que el gran mandamiento es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestras fuerzas. Pero el segundo, del mismo nivel, del mismo calibre, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. De nuevo Jesús después dice, yo les mando que se amen los unos a los otros. Si Jesús se tomó el tiempo de recordarnos esto, creo que vale la pena que nos armemos, que aprendamos a relacionarnos y vivir en amor. Les mando un abrazo. Dios mediante, nos escuchamos el próximo miércoles en un programa más de Gracia Diaria.
1: A veces es difícil Difícil de entender porque nos afanamos De nuestro hermano? Cuando el mismo camino andamos Hay una pared Que está alejando A mi hermano de mí oh, Pero a mí No me importa De qué parte del mundo tú seas si tú crees en Jesucristo tú eres bien hermano sí, el amor que nos une es lo que quiero ver en ti y juntos triunfaremos y todo el mundo verá si sí verá que tú eres mi hermano y mi hermana tomado Caminaremos hasta que nos vea a buscar Todos juntos proclamaremos Que Jesucristo es el Rey Se si oirá en toda la tierra Temblarán las naciones